0: Der folgende Podcast wird euch präsentiert von Robert Spaceship Podcast Network. Für weitere tolle Podcast-Folgen und Informationen zu Robert Spaceship geht auf www.robotspaceship.com. Das digitale Sofa mit Oliver Kemmern. Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das digitale Sofa Spezial. Heute zu Gast ein alter Sofa-Bekannter. Tom Klose. Hi Tom, wie geht's
1: dir? Meine Standardfrage. Hallo Olli. Mir geht's ganz gut. Ähm, ja, soweit, äh, ich meine, äh, dauernd zu Hause sein hat ja irgendwie auch so mal was Nettes, aber äh, so langsam fällt einem dann doch die Decke auf den Kopf, ne? <lacht>
0: ja. ja. Ja, ich glaube, du warst, du warst der zweite, erste oder zweite Gast, ne, auf
1: dem, auf dem Sofa stimmt, vor zwei Jahren. Stimmt, ja. ja.
0: Und äh, ja, und seitdem hast du ja auch eine Menge Menge cooler Sachen gemacht. Ähm, aber heute wollen wir mal drüber sprechen, wie ist dir jetzt aktuell in den letzten zwei, drei Wochen äh, ergangen ist. Bist du bist du arg äh, betroffen? Ihr habt ja euer Innovation Barcamp, das habt ihr ja noch durchgezogen, das ja. war ja noch vorher. ne? Ja. Erzähl einfach mal ein bisschen unseren Hörern, die das alte Sofa auch noch nicht gehört haben, ähm, was du so grundsätzlich machst und ähm, wie du eigentlich dein Geld verdienst. Ja,
1: ja. Ja, also ich würde mal sagen, ich bin so momentan, äh, ja, wie soll man sagen, vielleicht so verhalten positiv. Ja, ich glaube, mir geht es da wie vielen ähm, Freelancern oder, oder ähm, Solo-Selbstständigen. Ähm, einige Aufträge sind weggebrochen logischerweise in letzter Zeit ja, ähm, oder in den letzten zwei, drei Wochen. Ähm, einiges ist bis auf Weiteres verschoben. Ähm, aber ich habe das Glück, dass ich ähm, einige Kunden aus dem letzten Jahr so längerfristig auch mitgenommen habe und ähm, die so für das ganze Jahr ein Kontingent gebucht haben und ähm, da geht es jetzt darum, das möglichst schnell das, was da sozusagen in Real Life geplant war, äh, remote umzusetzen und umzubauen und äh, das beschäftigt mich gerade so ein bisschen. Ähm, was mache ich? Ich bin, äh, ich bin ja so ein äh, Digitalberater, Digital- und Innovationsberater, das heißt, ich begleite Unternehmen bei Veränderungsprozessen, äh, vor allem im Zuge halt der Digitalisierung und da habe ich so ein wie soll ich sagen, so ein Steckenpferd für mich, ich bin ja so ein, so ein Live-Mensch, ja. ich bringe ja Menschen irgendwie im echten Leben immer zusammen, sei es durch äh, Meetups oder ähm, Barcamps, sowohl intern als auch offene Hackathons, aber eben auch, wenn ich jetzt beim Kunden bin, Workshops, Prozessbegleitung, Seminare, selbst Keynotes sind ja alles Dinge, die sozusagen im echten Leben stattfinden, ähm, alles Tätigkeiten, wo, Menschen sich an einem Ort treffen und gemeinsam etwas tun und das kommt momentan ja gerade nicht so gut. <lacht> ja und äh, da heißt jetzt gerade so ein bisschen alles alles umbauen, alles umbauen auf Remote ähm, zumindest vorerst, ja, weil mh, es ist ja absehbar, dass es so schnell jetzt erstmal nicht ähm, sich zurückdrehen lässt ähm, oder zurückgedreht wird und ähm, insofern bin ich da sicher keine Ausnahme. Ja. Ja,
0: ähm, wenn du jetzt sagst, was Kunden, die, die jetzt mal länger im Prozess begleitet, sind das dann Innovationsprozesse oder Trans- Transformationsprozesse? Was, was, mhm. was sind das für Themen? Das ist
1: tatsächlich ähm, ein, ein Transformationsprozess, das ist ein, ein großer Kunde. Der, ähm, das, ist ein, das ist ein IT-Team ähm, und die haben sich im letzten Jahr auf die Fahne geschrieben, agil leer zu arbeiten ähm, und zwar im gesamten Team, nicht nur in der Entwicklung. Also da gehören auch Projektmanager und ähm, äh, ja, Scrum Master und so weiter dazu und ähm, das ist ein sehr heterogenes Team und da ist es so, dass die ähm, ja, jetzt wollten wir eigentlich gerade durchstarten in diesem Jahr, äh, zu Anfang des Jahres hatten da im im Januar schon den den ersten den ersten Workshop zusammen, wo wir mal so ein Purpose entwickelt haben, so eine, so eine gemeinsame Vision dessen, warum man eigentlich als Team zusammenarbeitet und jetzt sollte es eigentlich so mit den den Führungsfunktionen oder den Seniorfunktionen im Team weitergehen und das ist so gerade der Punkt, an dem wir da stehen, Ähm, weil dieser Workshop, der war jetzt für April geplant und ähm, das findet jetzt zumindest im echten Leben so nicht statt. Aber die Idee ist jetzt eben zu gucken, wie schafft man es eben, das Ganze jetzt virtuell abzubilden. ähm, Das ist natürlich einerseits eine Frage der Technik, ja. Ähm, aber vor allem aus meiner Sicht oder in meinem Fall halt auch auf vor allem Methodik, ja, also was welche Methodiken haben funktionieren eigentlich im, im richtigen Leben, im richtigen Workshop, im Auge in Auge sozusagen, oder Gesicht an Gesicht, äh, Workshop. Und äh, wie kann man das umbauen auf, auf ein virtuelles Modell, auf ein Remote-Modell? Ja. Und das ist schon unterschiedlich, also sehr stark unterschiedlich. Ähm, ich glaube, vieles. Vieles lässt sich da umbauen, aber manches manches glaube ich auch nicht, ja. Wie
0: wie, ähm, wie gehst du da jetzt irgendwie vor? Ich finde es ja sehr spannend, weil ich glaube auch, ich glaube technisch kann man das bestimmt irgendwie lösen. Ich meine, du kannst zur Not den Flipchart abfilmen. Ja. Ja. <lacht> ich glaube ja, genau diese Interaktion, dass das ja die Idee ist, speziell auch wenn man mit eher so visuellen Methoden unterwegs ist, mhm. Und darum geht ja nicht nur einfach ein Post-it irgendwo hinzukleben, sondern dass dieser Prozess ja entscheidend ist, das gemeinsam zu machen und so weiter. Ähm, wie gehst du jetzt aktuell vor? Wie, wie guckst du dich jetzt nach neuen Methoden um? Wie informierst du dich da? Also ich habe
1: ich hab neulich mal, vor zwei Wochen oder was, habe ich bei LinkedIn mal so einen so Post gestartet, wo ich alles so sammeln, was ich was ich dazu so finden kann. Ja Und tatsächlich gibt es gerade sehr, sehr viel, ganz viele äh, Methoden, Workshops, ganz viele Leute, die darüber schreiben. Ähm, ich würde mal sagen, wenn man sich da so die letzten zwei Wochen auf LinkedIn getummelt hat, kam man um das Thema Remote-Arbeiten gar nicht drumrum und äh, und und Methodiken und Techniken, wie man das alles machen kann. Und da versuche ich gerade so ein bisschen mh, so Licht ins, ins Dickicht zu bringen und und sozusagen das für mich rauszuholen, was was relevant ist. Ja. Ähm, und dann gehe ich so vor, dass ich einfach gucke, was, was hätte ich normalerweise gemacht in dem Workshop oder wie hätte ich es normalerweise, wenn wir uns gesehen hätten, angegangen und ähm, wie kann ich, sozusagen das transportieren dann in einem virtuellen Medium, ähm, was ich da transportieren wollte. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, also ich glaube, ähm, inhaltlich kann man das ganz gut, also so ein, so ein Tool wie jetzt zum Beispiel ähm, Miro oder Mural, wo man sozusagen ein gemeinsames Whiteboard bearbeitet, kann ich mir, ähm, das, das funktioniert sich ja ganz gut, dass man da gemeinsam drauf arbeitet, ähm, kann kann man dann irgendwie dem einen die eine Ecke zuweisen und der, oder die Arbeit nach zu zwei zu dritt. Und du, man kann im Grunde genommen auch in Zoom ja verschiedene ähm, äh, Videokonferenzen, äh, so Breakout-Rooms Rooms einrichten. Ähm, aber viel wichtiger ist, finde ich, dann eben noch zu gucken, wie, wie schafft man es eigentlich, diesen diese Energie, diesen Spirit und diese Nähe, die ja eigentlich da ist, so dieses Zwischenmenschliche, ähm, so dieses, dieses blinde Verstehen. Ne? Also wenn du jetzt in einem Raum mit jemandem bist, Übermittelt er ja das meiste über seine Gestik, Mimik, über seine Körpersprache und so weiter. Das fällt ja alles komplett weg, bis auf zumindest das Bild, was man halt sieht in der Videokonferenz. Und ich glaube, das, das kann man sicher nicht alles übertragen, aber man kann es versuchen. Also das Beispiel, ich versuche halt schon jetzt auch Warm-ups trotzdem zu machen, ja, also sozusagen so ein Einstieg, ähm, der sozusagen auflockert äh, und die Leute so ein bisschen zusammenbringt und auch so ein bisschen da abholt, wo sie gerade sind, weil jeder ist jetzt gerade nicht in der Bürosituation, sondern zu Hause irgendwie, hat Kinder zu Hause, was auch immer, ja? ähm, hat vielleicht zu kämpfen mit der Technik zu kämpfen oder was auch immer ähm, und das erstmal so ein bisschen abzuholen und die Leute da so einzufangen ja? und, und äh, damit die das erstmal loswerden können ja, und, und dann merken die auf einmal, okay, ähm, den anderen geht es ja genauso. ja Und das, das erdet schon mal und das bringt auch schon mal zusammen. Das schafft eine Gemeinsamkeit. Ne? Das gibt ja diesen schönen Hashtag We're in this together. Ne? Das trifft da, glaube ich, dann auch super zu. Ähm, und dann versuche ich halt so mit, mit den Methoden oder mit den Möglichkeiten, die die Technik dann bietet, ähm, dieses Gemeinsame irgendwie hinzubringen. Also ein Beispiel, ähm, nach dem Warm-up, Lasse ich die Leute zum Beispiel in, in, äh, in Mural einfach so einen kleinen Avatar mit ihrem Namen beschriften und äh, lasse sie dann alle zusammenkommen und äh, die sollen sich dann alle zusammenschieben, sodass dann jeder weiß, okay, jetzt der XY ist da und die Frau so und so ist auch da. Das können die ja alles live sehen und, ähm, und dann hat man sozusagen so eine visuelle Komponente, man sieht sich, aber man hat auch so eine, man kann jetzt etwas gemeinsam tun, Komponente. Und ähm, dann versuche ich eben so gemeinsame Brainstormings oder Arbeiten an einem Thema, zum Beispiel auch in Mural oder so abzubilden, wo dann man gemeinsames Zettelkleben dann eben nicht an der Wand macht, sondern da eben digital. Und ich habe jetzt noch nicht so viel Erfahrung damit gemacht. Das erste Mal letzte Woche, das war ganz okay, aber ich glaube, das braucht noch ein bisschen Übung auf allen Seiten. Also sich daran zu gewöhnen, dass es eben jetzt schon was anderes ist. Ich weiß nicht, ob du damit schon mal Erfahrung gemacht hast, in deinem Team auch. Ihr trefft euch ja wahrscheinlich auch zu, zu Stand-Ups und so weiter, oder? Ja, genau. Also gut, wir nutzen auch so eine,
0: wir nutzen Teams halt mhm. eh schon aber auch Zoom. Und ja, aber ich hab echt, ich teile da 100% an. Deswegen sage ich auch gerade nichts, weil ich <lacht> auch, ich erlebe das exakt so, so wie du. Ich glaube, man kann, ich glaube, ich halte es aber auch für normal, dass das jetzt so ist, weil das ist halt auch eine Situation, wo man ja eher so ja, eher ins kalte Wasser geschmissen wird. Mhm. Aber ich finde bei sowas ja immer extrem spannend, ja, ne, wenn die Leute müssen, dass dann viele Sachen auf einmal auch funktionieren. Und ich glaube dann auch so, solche Dinge sich dann so, so iterativ dann einfach verbessern. Irgendwie ja. einen guten Trick, ja. Und was ich jetzt halt in den letzten zwei Wochen über Zoom gelernt habe, obwohl ich das Tool schon echt, <lacht> kenne, ja, so, ja, das <lacht> aber dass man da wirklich genau die Breakout Rooms und dass man da halt irgendwie jetzt, jetzt neulich, äh, wie gesagt, hier meine Frau hat hier so eine Ausbildung zum, zum Coach gemacht. Mhm. Das letzte Modul war äh, war auch über Zoom und die haben tatsächlich mit dem zweiten Moderator gearbeitet, der dann quasi nur so Handmeldungen zu, mhm. So, mhm. gemanagt hat. Fand ich auch total spannend, so eine mhm. Idee. Ähm, der äh, erste Moderator, der sich dann darauf konzentrieren kann, sein, seinen Vortrag zu machen quasi oder, oder seine, seinen Content zu, zu vermitteln und der zweite, der dann so ein bisschen so Community Management <lacht> innerhalb der Zoom Session. Ja. Ne? Ja. Äh, also, so Sachen fand ich super. Oder ich habe festgestellt, dass ich mit meinem iPad, ich habe ja so einen Stift, da kann man wirklich wie so Whiteboard direkt das dazuschalten. Mhm. Äh, Mods, Mods viel gelernt. Ist ja cool. Ne? Und ja. ich glaube, das, das ist das. Ich habe meine, meine Wahrnehmung ist halt, wenn man Leute halt schon vorher kennt, ist das ganz anders, als wenn man die sozusagen das erste Mal über so eine Videosession kennenlernt. Das stimmt, ja. Äh, das hast du ja eben auch schon so angedeutet. Und ich glaube, das ist so, wo ich mich momentan so ein bisschen schwer tue ja mit 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 meinem Team ist das easy, dann kennt man sich, dann macht man schon mal die Kamera zwischendrin wieder aus. Mhm. Ähm, aber jetzt was neu zu machen, ja
1: gut. Es, es, es bleibt abzuwarten, was passiert, wenn es jetzt wirklich noch länger dauert, ne? also wenn man wirklich dann Neukundengespräche und sowas über sowas führen muss. Das ist, ja. schon, das ist schon eine Ansage, glaube ich. Ne?
0: ja gut, mhm. Da bin ich jetzt gerade schon dran, also das ist ja. Ja so eine Erfahrung, die ich jetzt halt schon mache. Ne? Ich meine, uns hat das ja hauptsächlich und ich jetzt seit gestern, ja dass ich sage, jetzt kann ja keine Veranstaltung mehr machen, sondern bei uns war weißt es du, so, dass Veranstaltungen abgesagt worden, wo wir mit Jobs drangehangen haben. Und mhm. das heißt, ähm, das ist äh, sozusagen mein... Und, und du weißt ja auch, bin dann da ähnlich wie du, eine Akquise so... im, im Ich besuche deine Veranstaltung, um, um quasi zu Netzwerken ja. und, und Leute kennenzulernen, wenn das jetzt nicht mehr stattfindet fehlt ja auch so ein akquise kanal ne? das Und, stimmt ähm, ja. Ja, deswegen muss man jetzt quasi gucken ne? aber das ist vielleicht eine schöne überleitung äh, zum thema ähm, zum thema sichtbarkeit ne? also das ist ja auch für dich sicherlich ein thema ähm, wie, wie verändert sich jetzt äh, aktuell das bei dir auch also wie wenn du jetzt sage ich mal auch ein, sag mal wenn du jetzt den barcamp machst dann kommen wie viele leute waren da jetzt im, im, im digital 200 200 mhm. so. die 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 gucken sich das an ich finde es super die haben das gerochen geschmeckt und erlebt und die erzählen es weiter das ist ja schon Bessere Werbung kannst du ja fast nicht machen. Aber was was machst du, was unternimmst du aktuell, um deine Sichtbarkeit äh, aufrechtzuerhalten? Hast du da neue Sachen gemacht? Verstärkst du bestehende Sachen? Was was machst du da?
1: Ja, das ja, ist eine gute Frage. Und da hat es, muss ich ehrlicherweise zugeben, auch mich ganz schön erwischt, weil das, wie ich eingangs erwähnt habe, ne, ich bin halt so ein Live-Mensch. Ja, Ich bin halt so, ich gehe halt nach draußen und gehe unter Leute. Und dann ist es, das, das fühlt sich auch, du kennst das ja selber, das fühlt sich überhaupt nicht an wie Akquise. Ne? Du gehst auf Veranstaltungen, paar du sprichst mit den Leuten und ähm, da, da kommt eins zum anderen und dann hören Leute von dir und oder, oder potenzielle Kunden und dann rufen die dich an oder ne? also da, eine Querverbindung und so weiter also das ist es fühlt sich überhaupt nicht an wie Akquise und es ist eigentlich total einfach und da ist jetzt wirklich so ich will mal sagen als hätte hätte man mir so den einen Arm auf dem Rücken gebunden so fühlt sich's gerade an ja weil ich jetzt tatsächlich so ein bisschen versuche okay ich bin zwar auch in Social Media aktiv aber bei weitem nicht so wie ich das im, im echten Leben bin und ähm, da merke ich schon, das fällt mir relativ schwer, da einen guten, einen vernünftigen Ton auch zu finden und ähm, und auch die Botschaften entsprechend zu planen, weil das andere mache ich sehr intuitiv. Da mache ich halt regelmäßig Veranstaltungen, gehe nach draußen, spreche darüber. Dann ist sozusagen das mein Anlass, über, ähm, über den ich dann sozusagen in Social Media spreche. Aber wenn der wegfällt, ist das natürlich schon eine ganz schöne Nummer. Und was ich jetzt... Mache ist, ich versuche halt präsent zu sein auf den Kanälen, mitzudiskutieren, mich in die Themen einzuschalten. Ich meine, es interessiert mich ja auch, was gerade passiert, ja? Und es ist ja nicht so, dass ich, dass ich mich da überwinden muss. Aber es ist halt schon was ganz anderes, ähm, nur auf diesem Wege zu kommunizieren oder sozusagen zu Sichtbarkeit zu schaffen, ja. Und ähm, also ich versuche da präsent zu sein, LinkedIn, äh, Xing, äh, ein bisschen weniger, Ähm, auf Instagram bin ich aktiv Ähm, und ähm, was ich ich jetzt mache ist äh, in in den letzten zwei, drei Wochen, dass ich sozusagen Stück für Stück mein Portfolio ähm, auf Remote eben umbaue. Ich habe jetzt angefangen äh, mit einem Seminar, was ich äh, eigentlich offen ähm, anbiete, Innovationsmanagement, das habe ich umgebaut auf Remote kann man jetzt seit dem Wochenende buchen und ich sag mal ich versuche dann auch so ein bisschen das Positive daran zu sehen denn vorher habe ich im Grunde genommen für diese für diese Seminare für die offenen Seminare habe ich im Grunde genommen in der Region gesucht ja oder in der erweiterten Region meine Kunden angesprochen und wenn ich es jetzt remote mache, also virtuell als Online-Live-Seminar, dann kann ich sozusagen theoretisch überregional äh, bewerben. Dann könnte ich jetzt auch sagen, okay, da kann sich theoretisch auch jemand aus Australien zuschalten, wenn er möchte, wenn es interessiert. Ähm, Also das das ist natürlich eine Möglichkeit, die es da gibt. Auf der anderen Seite, wie gesagt, es ist schon schwierig. Es ist schwierig und ähm, da, da lerne ich auch jeden Tag noch was dazu ja, und das ist, glaube ich, auch so ein Ausprobieren. Ne? Also ähm, so mit welcher Tonalität geht man da raus? Ja, ich habe auch das Gefühl, gerade zum Beispiel ist das gar kein, wie soll ich sagen, ist zum Beispiel LinkedIn überhaupt kein Ort für neue Produkte. Ja? Da, da, findet, da findet eher äh, Kommunikation und Gemeinsamkeit statt. Ja, wie macht ihr das? Was passiert da? Ja, kostenlose Workshops. Ja, ich helfe dir, du hilfst mir und so weiter. Ne? aber wenn man ähm, das mal zu ende denkt das funktioniert ja auf dauer nicht ne? also wenn, linkedin ist nach wie vor ein business netzwerk und ähm, natürlich ist jeder daran interessiert am ende auch irgendwie business zu machen und ähm, aber da den schmalen grad hinzubekommen und ähm, sozusagen aus der in diesem in diesem großen rauschen was jetzt da gerade ist zum thema corona und äh, alles das was es bewirkt ähm, sozusagen da jetzt noch ähm, Business zu machen und Kunden rauszuschälen, das ist halt ich, erlebe ich gerade als relativ schwierig.
0: Ja, ne, es ist ja auch so tatsächlich, dass so eine gewisse, ähm, ähm, ich sag mal so eine regionale Exklusivität, dass man immer noch sagt, ich suche meinen Anbieter raus, der, ja. äh, der um die Ecke ist, der vorbeikommt, man sieht sich und so. Das war ja auch, war auch für uns immer ein wichtiger Aspekt gewesen, dass wir viele Kunden haben, die da genau das gewollt haben, ne, jemanden, der ja. um die Ecke sitzt. Und äh, das ist natürlich jetzt auch so, wenn das jetzt quasi jeder Bundesweit genauso gut über Remote anbieten kann. Mhm. Ähm, Finde ich auch, ne? Da ist, ist man dann so einer, einer Alleinstellung dann beraubt, ne? Und ja, und, absolut. Und, ja, und, ich, und ich teile auch, also ich meine Warnung auf, auf LinkedIn ist aktuell auch, muss ich sagen, äh, das ist echt Overload, ne? ich, äh, ich merke auch, dass meine eigene, also die Relevanz meiner eigenen Sachen da immer, immer weniger gerade wird, ne? mhm. also, Ich glaube, weil die Leute einfach auch echt. Aber auch die, die 28. Äh, How-to-Webinar äh, ja. <lacht> Zoom-Hacks für Anfänger hey. ist jetzt nach zwei, drei Wochen äh, Homeoffice auch wirklich beim letzten dann angekommen. Ja. Ähm, ja, also meine Hypothese ist ja, dass wir, dass wir natürlich jetzt vielleicht noch irgendwie so jetzt die Woche noch ein bisschen noch ein bisschen äh, wahrscheinlich alle sich ja noch so ein bisschen eingrooven und dann ist so die erste, vielleicht auch die erste Schockstarre vorbei und das dann tatsächlich auch wieder so ein bisschen mal. Die, die es können, die nicht gerade in der Gastro sind, so ein Business as usual an, angehen. Ob man dann vielleicht auch, wie gesagt, mal wieder in so einem normalen Modus kommt. Ne?
1: Ja, das wäre schön. Ne? Also, ja. das, das, ich glaube auch, dass ähm, das, das so ein bisschen abflaut und jetzt alle merken, okay, ja, ja, wir sind im Homeoffice, hahaha, ha, ha, alle verstanden. Dir geht es genauso wie mir. Ne? Und so dieses ähm, diese Regelmäßigkeit und, und vielleicht auch eine Gewöhnung dann eintritt. Ne? Und ähm, dann stellt man plötzlich fest, oh, es ist ja doch kein Urlaub hier zu Hause, sondern man muss ja (lacht) was arbeiten und man muss ja Business machen und es muss ja irgendwie weitergehen und das ist ja auch gut so. Und ähm, ja, und dann äh, mal schauen, wie es dann weitergeht. Also ja, aber deswegen, also ich versuche da auch mitzumischen und und dran zu bleiben. Ich glaube so, ähm, das ist, da kann man auch viel vom Hinschauen lernen und und gucken, wie machen es andere und so. und äh, Ja,
0: wie ähm, machst du? Schaltest du auch, ähm, auch schaltest du Werbung? Also gibst du auch Geld dafür aus, Sichtbarkeit zu erhöhen? Wie ist deine Erfahrung damit?
1: Habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Also ich hatte es am Anfang mal gemacht, ähm, äh, habe da aber damals den falschen Kanal gewählt. Also ich habe ähm, bin zwar, wie gesagt, bei Instagram aktiv, aber da Werbung zu schalten ist... Äh, also ist glaube ich verlorenes das Geld zumindest, was was meine Sache betrifft. Ich, ich würde es jetzt mal, äh, würde tatsächlich mal eher LinkedIn oder sowas ins Auge fassen, habe jetzt tatsächlich auch am Wochenende wieder darüber nachgedacht, okay, jetzt hast du das Seminar, ist jetzt fertig, Ja, jetzt ähm, kannst du natürlich deine Kanäle ansprechen, mm, aber da du jetzt über, überregional auch bewerben könntest, solltest du es vielleicht auch tun. Ne? Und tatsächlich überlege ich jetzt gerade mal zu schauen, ähm, was gibt es für Kanäle, wo, wo macht es Sinn, das überregional zu bewerben, Übrigens auch nicht nur jetzt ähm, für die Zeit dieses Ausnahmezustands, sondern ähm, ich habe das jetzt auch gemacht, weil ich mir durchaus vorstellen kann, das Seminar auch zukünftig ähm, als ein, als einen Kanal remote anzubieten. Ne? Eben nicht nur als Live-Seminar. Das sind dann eher so die Inhouse-Buchungen, die dann kommen, wo dann ein Kunde sagt, okay, das Innovationsmanagement, da haben wir mal hier 20 Leute, die kannst du mal ähm, die kannst du mal bearbeiten. Das, da machen wir mal das, das Seminar im Haus. Ähm, aber eben als den zweiten, zweiten Standbein, diese Dinge auch virtuell abzubilden. Und ähm, ja, und dann, dann muss man sich zwangsläufig, glaube ich, mit, mit äh, Bewerbungs-, mit Werbemaßnahmen dann auseinandersetzen auch. Ja, ähm, ja
0: also ich habe bis jetzt auch immer nur, also LinkedIn ist, glaube ich, relativ teuer, das ist ja. meine Erfahrung. Ja, okay. Und der Rest auch, weil ich auch denke, das ist äh, schwierig, ansonsten wahrscheinlich eher noch Google, Google Ads interessant, ne? richtig. Würdest ähm, ja. Ja. du, ähm, jetzt sagst du schon, du vielleicht so über, äh, also das jetzt teilweise zu Ideen, die du jetzt hast, die dir vielleicht auch ein bisschen beschleunigt wurden durch diese ganze Dramatik, die jetzt da war, ähm, könntest du also dir schon auch vorstellen, dass solche Produkte, nenne ich das jetzt mal, bleiben, also dass du die weiterführst. Ähm, beobachtest du das auch bei deinen Kunden, dass da jetzt auch ähm, quasi im Rahmen von auch von von Innovation gelerntem vielleicht Innovationsmanagement auch jetzt sowas anfängt wie, ähm, weil du es eben so schön erwähnt hast, dass ich habe euch um den Purpose-Gedanken gemacht, jetzt sagen, was könnte denn jetzt äh, aktuell, äh, also was wo ist denn unser Antrieb jetzt in der Krise, wo bleibt denn in der Krise, ne? also was generieren da deine Kunden auch schon neue Ideen draus, vielleicht auch neue Produkte?
1: also spürbar ist es für äh, bei meinen kunden bisher noch nicht ähm, die haben also weil es vor allem größere kunden sind ist es halt so also die jetzt noch gerade da sind momentan ist es halt so dass die ähm, dass die vor allem damit zu kämpfen haben ähm, ja diese Riesenaufgabe was äh, also sich tausend Leute ins Homeoffice zu bringen ähm, äh, die müssen die gerade noch bewältigen ja. ähm, aber meine mein Eindruck ist wenn es jetzt noch zwei drei Wochen so geht ja dann 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 sind die wieder an einem Stand wo die sich wo sich das so eingeübt hat und wo das funktioniert und ähm, wo die größten Schwierigkeiten beseitigt sind und wo man dann sozusagen wieder einen klaren Gedanken fassen kann und nach vorne schauen kann ähm, weil die ja auch alle da ja im Grunde genommen alles stillgelegt ist arbeiten die ja auch nicht unter normaler Last gerade. Ne? Und ähm, das heißt, da sind ja auch Aufgaben andere oder weggefallen und so weiter. Und das ist ja alles gerade nicht normal. Und mein Eindruck ist, da ist noch nicht so viel der Gedanke da, da so in die Zukunft, so allzu weit in die Zukunft geblickt. Ähm, was ich mir aber durchaus, was ich durchaus erwarte, ist, dass... Ähm, dass durchaus zukünftig äh, Dinge, die zum Beispiel, wo man sich im realen Leben vorher getroffen hat, äh, was weiß ich, nach Berlin gefahren ist oder nach Stuttgart oder was weiß ich, München, ähm, dass man das viel öfter zukünftig zum Beispiel jetzt remote macht. ähm, Das wird mit Sicherheit bleiben. Das ist, glaube ich, so ein No-Brainer. Das hat jetzt jeder irgendwie gemerkt. ähm, Warum muss das immer live sein? Das haben vielleicht auch viele Kunden gemerkt. Ähm, Wobei ich ganz oft eben auch da, bewusst mal gesagt habe, ich komme beim zweiten oder dritten Gespräch spätestens mal zu euch und ähm, äh, dass wir uns mal wirklich persönlich kennenlernen, weil das ist, ich finde, da fehlt einfach sonst was. ja. Ähm, also das wird sicher bleiben und ich hoffe, dass ähm, sich alle genauso sehr darauf freuen, dass man sich im echten Leben wiedersehen kann, wie ich das gerade tue, weil das natürlich meinem, meinem dem, was ich tue, am, am nächsten kommt halt. ne. Aber ich erwarte eigentlich, dass ein Teil davon wegfallen wird, dass es so bleiben wird, dass ein Teil davon einfach virtuell und über äh, virtuelle Kanäle, über digitale Kanäle stattfinden wird zukünftig. Ja, was ja, sag ich mal,
0: da sprechen ja auch jetzt schon viele drüber, ne?
1: für unsere Umwelt vielleicht ja gar nicht so schlecht
0: ist, wenn wir ein bisschen weniger Absolut, äh, ja. Travel Absolut. haben ja. und so. Ja, ich glaube auch, dass diese Mischung es macht, ja, was ich schon, auch schon gesagt habe, klar, man sich mal persönlich sehen noch, ähm, ne, und auch diese, diese Wahrnehmung einmal erleben und dann kann man, glaube ich, viele Sachen dann wirklich remote, Ja, stimmt. Dann, ja, ja. remote dann irgendwie nach äh, hinten raus weiterführen. Und mhm. Ja, es wird einige, glaube ich, ganz schön beuteln, auch gerade dann aus dieser Branche, ne, ähm, also aus der Reisebranche dann wahrscheinlich. Ja, ja. Ähm, ja.
1: Also also ich glaube ja, ja. Ich, ich glaube sowieso, dass es, bevor es besser wird, wird es noch mal viel, viel schlimmer. Also ich glaube, wir sind ja momentan noch größtenteils, wenn man mal von den Pflegekräften, die dann aller vorderster Front ste- stehen, absieht, sind wir wenn man sich mal im Rest von Europa und der Welt umschaut, sind wir ja noch die Insel der Glückseligen momentan. Also da wird, glaube ich, noch, oder ist zu erwarten zumindest, dass noch, dass es noch um einiges schlimmer wird und was auch wirtschaftliche Folgen und so weiter angeht Ähm, und bevor es dann irgendwann wieder besser wird. Also da da bereite ich mich so ein bisschen innerlich drauf vor, ähm, dass jetzt nicht irgendwie, selbst wenn es jetzt in einem Monat äh, die Dinge nach und nach wieder aufgehoben werden, ähm, dass dann einfach so weitergeht wie vorher. Ich glaube, da wird schon noch einiges, einige harte Zeit auf uns zukommen. Ähm, Aber wie gesagt, das Gute wird sein, dass wir uns dann alle wieder hoffentlich sehen können und uns treffen können und äh, ja, Mal schauen.
0: In unseren Lieblingskneipen.
1: <lacht> genau. Ja, ja ich habe schon die Tage Einladung zum virtuellen Bier bekommen und so. <lacht> ja, gibt
0: auch virtuelle Weinproben, habe ich auch gehört. Ja? Ja. Gibt es denn jetzt mal so eine mhm. also eine Frage? Also gibt es, aber ich meine, was man ja wahrscheinlich wirklich machen kann, also ähm, sind ja so Formate wie äh, Hackathons und, äh, und, und, und Barcamps. Das ist zwar jetzt natürlich live auch schöner, aber ich glaube, dieser, dieser, dieser wir versus virus Hackathon, äh, der war ja schon relativ erfolgreich, glaube 40.000 ja. Leute, habe ich ja. gehört. Slack an die Grenzen gebracht. Ist <lacht> 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 ist das ist das? Denkst du an sowas auch schon?
1: Ja, also ich hatte ja tatsächlich, wie du es eingangs erwähnt hast, ich hatte das Glück, dass ähm, das Innovation Culture Camp gerade noch so im Januar stattgefunden hat. Ich dachte, die ganze Zeit es wäre ein doofer Termin, so anf- im Januar, Anfang des Jahres dann hat sich herausgestellt, dass es genau damals schon der richtige Termin war, weil sonst nichts ist zu der Zeit und viele Leute kamen und sozusagen jetzt im Rückblick noch mehr der richtige Termin war, weil es gerade noch so reingerutscht ist als als Live-Event. Und ich hatte mich jetzt eigentlich festgelegt, es gab so die Überlegung, ob es Mitte des Jahres vielleicht noch ein zweites gibt oder das zweite gibt und nicht erst im Januar nächsten Jahres das zweite kommt. Ähm, Und ähm, ich hatte mich jetzt eigentlich schon äh, darauf festgelegt, zu sagen, ähm, ich mache es nicht. ähm, Weil man hätte natürlich, wie du sagst, auch sagen können, ähm, man macht es remote oder als als virtuelles Barcamp. Klar, das geht auch. Ähm, Mal sehen, wie lange die Zeit noch ist, die wir da sozusagen jetzt äh, voneinander getrennt sein werden. Und ähm, ob ich mir da nochmal anders überlege und vielleicht so einen so Spin-Off mache, wo ich sage, es gibt vielleicht das im Sommer nochmal dann als als virtuelles Event. Und da gebe ich dir recht, das geht tatsächlich gut. Ich habe äh, neulich in, ähm, von der Corporate Learning Community äh, das Barcamp verfolgt, zwei Tage lang. Ähm, Vorträge ähm, super, ja, also so inhaltlich vom Wissen, von der Wissensvermittlung. Super, dann da kann das kann locker mit einem normalen Barcamp mithalten. Ähm, ich glaube aber, dass halt über die Hälfte dessen, was ein Barcamp halt ausmacht, eben nicht die Wissensvermittlung ist, sondern eben das tatsächlich sich begegnen. Und ähm, das fällt, glaube ich, nach wie vor schwer. Das heißt, man müsste es dann ganz klar eben einordnen oder die Erwartung entsprechend äh, dann halt zurechtrücken und sagen, okay, dann müssen wir halt für den Moment auf den Teil verzichten, aber dann ist es zumindest ein Austausch äh, von Wissen und vielleicht auch ein Vernetzen. Man kann da sicher auch, äh, bis zum Sommer sind uns vielleicht noch ganz viele andere Vernetzungsideen eingefallen, die man so noch ähm, ins Virtuelle übertragen kann. Ähm, aber es ist dann eine andere Art von Barcamp ja, und ähm, das das wäre natürlich eine Möglichkeit, aber wie gesagt, ich habe bewusst erstmal gesagt, ich ähm, will es bei dem Live-Charakter belassen und ähm, vorerst ist es noch nichts geplant. Wir haben ja okay. im, im November das Barcamp Rhein-Main, ähm, auch ein themenoffenes Barcamp, da hoffen wir ja noch, dass wir bis dahin durch sind, dass wir uns da tatsächlich live treffen können, aber ähm, da machen wir uns momentan auch noch keine Gedanken hin. Das ist noch so weit hin, dass äh, wir da noch nicht so richtig drüber nachdenken wollen. <lacht> ja, ja
0: das, man denkt es weit weg, aber wahrscheinlich kommt ja, schneller, ja. als wir denken. Aber ich sage auch mal, also zumindest in, in äh, also ich kann mir gut vorstellen, dass das in so Wellen, ne, dass man eine gewisse Zeit wieder mal dann Veranstaltungen zulässt und es mhm. dann wieder vielleicht abschafft oder beziehungsweise verbietet, um, um das so ein bisschen zu steuern. Ähm, ja. Wir werden es sehen. Mein lieber Tom, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir hier ähm, zu podcasten. Ähm, ich äh, ich finde es immer wieder spannend, was, was du machst. Ich ähm, verfolgt das ja auch gerne auf den üblichen Kanälen. <lacht> ähm, und äh, ja, ich glaube, genau so ein Austausch, wie wir das jetzt hier machen, das, das ähm, inspiriert vielleicht den einen oder anderen, sich auch mal dann auch bei dir zu melden und zu sagen, hey, Zeig mal, was du remote drauf hast. <lacht> <lacht> ähm, ja. Beim nächsten Barcamp, also letztes Mal habe ich es leider nicht geschafft, nur ne, terminlich nicht, aber beim nächsten Mal kannst du mich schon mal eintragen jetzt hier. Sehr <lacht> ich gerne. Die <lacht> ähm, dann äh, hoffentlich sehen wir uns da auch spätestens da dann wieder in,
1: in real life. Ja, vielen Dank, dass du mich mal wieder da hattest und äh, schöne Grüße, äh, ja, so ein paar Kilometer weiter sind es eigentlich nur, ne? <lacht> <lacht>
0: ja. ja. hier in, mein, in meinem Kommandostand. stand ähm, <lacht> Ja, ihr lieben Leute da draußen, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch. Fünf Sterne bei Apple Podcasts. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, dass wir ein paar mehr kriegen, Leute. Da müsst ihr mir helfen. (lacht) Äh, Empfehlt uns weiter, wenn ihr noch Ideen habt. Wer noch hier vielleicht ähm, eine schöne Geschichte zu erzählen hat, wie wie Tom Klose heute, ähm, dann schreibt mir auch einfach direkt eine Mail oder auf den üblichen Instagram- und Facebook-Kanälen und LinkedIn. Auch wenn wir uns da kaum noch findet. In diesem Sinne, Tom, vielen Dank, schöne Grüße äh, auch bei dir zu Hause, bleib gesund.
1: Gleichfalls Und bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss.